0: Ei, hey, mulheres de voz! Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que acho que todo mundo sente um pouquinho. Mas antes, Bia, apresente o nosso podcast. Ah, muito bem! A gente está aqui, Mulher de Voz, Mulheres de Voz. Mulheres de Voz. Bia
1: e. Elisa! <risos> <risos> pra falarmos um pouquinho. Na verdade, não falamos Fofocarmos. Enquanto a gente tá se maquiando. Bem lembrado. Não é isso Que são duas coisas que as pessoas já por muito tempo trouxeram tabu, assim. Ah, isso aí é besteira. É Sim, coisa de gente. mulher. E etc, e etc, e etc, e etc. Vários julgamentos pra gente como mulher está
0: Claro.
1: A Bruna Tavares. obrigada. Hum. Como se fosse algo banal. Né? E sempre colocam a gente como mulher, como. É bem cheiroso. Tem cheiro de shampoo. Mas, Elisa, é acabou a nossa publi. Não, mas é gostoso. Acabou. Se a gente um dia tivesse <risos> a publi da Banda Tavares, a gente foi... Já foi. Não, mas é bom. Acho. Não. Cheirinho de shampoo. Gostoso, é. É muito cheiroso. Só é pra, muito. pra informação de todo mundo. Mas, enfim. Hum. Estamos aqui, né? E aí, sempre foi visto como algo banal falarmos e fofocarmos com mulheres, trocarmos, estarmos unidas... E aí, uma coisa que nos une, às vezes, é essa parte da estética. E mais ou menos, na verdade, né? Também traz umas invalidades. Sim. Então, sempre esse lugar de busque, busque, busque. Porém, não vive em si, e todo mundo está em invalidade. Aqui, não. A gente vai estar fofocando, fazendo tudo isso. Que dizem pra gente não falar que é banal. Mas, com o quê? Com o repertório
0: até de pesquisas. Pois hoje, Elisa, trouxe, pesquisou bastante pro Sim, tema de hoje. eu gosto bastante do tema de hoje, que é sobre controle. E eu acho que a situação de estar em controle... Sentir a sensação de controle... Querer controlar... É muito comum... Principalmente... Eu não sei se é pra nós mulheres... Mas acho que isso é ser humano... No, todos nós... Ser humano gosta muito de controle... E é uma coisa que eu falo muito na terapia... E que não deixa de ser verdade... Porque o ser humano... Ele criou várias formas de controlar... Então a gente criou calendário pra o calendário para controlar... Os dias, os meses, os anos... A gente uhum. criou o relógio para controlar o tempo. A gente cria... Celular, que celular, assim, não, é, na ponta da é.
1: nossa... Não, não, eu brinquei até, né? A gente fez a entrevista para Capricho. E aí, elas estavam... Eu até coloquei isso como um exemplo. Eu falei, nossa, tipo, na palma da nossa mão, uhum. tem isso que a gente tem. A hora qual o tempo que vai ter, Sim. quanto tempo que eu levo, de, quantos minutos, quilômetros, passos eu dou para chegar em tal lugar. Sim. Então, assim, a gente se sente muito nesse controle. Ah, eu consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo? E é uma sensação de onipresença e onisciência muito grande que cada dia que passa a gente tem. Só que, que nem você falou, é algo histórico. A Luísa, que é da nossa equipe, ela estava até trazendo um exemplo é, para mim outro dia... Sobre essa questão da irrigação. Em algum ponto, lá atrás, na época que a galera estava fazendo as plantações, eles tiveram que criar uma organização, um controle, por exemplo, da própria plantação. Uhum. Então, eles tinham que olhar o sol, eles tiveram que criar lá as condições deles e, e, e estabelecer alguns princípios para eles entenderem. Opa, agora está em época de seca, agora está em época mais úmida, enfim... Só que ela falou assim, mas até eles ali atrás, quando eles começaram a fazer isso, eles erraram.
0: Uhum, com certeza.
1: E a gente, com todos esses artifícios também que a gente tem, a gente também pode errar. A gente também pode correr riscos e não ter controle sobre as coisas.
0: E acho que aí que tá o um negócio, você ter o controle não é algo ruim. O mínimo de controle é o conhecido como organização também. Exato. você precisa se organizar, você precisa ter noção do que você vai fazer, quando você vai fazer porque se não fosse isso, gente, assim a gente ia marcar vários compromissos no mesmo horário a gente ia a gente ainda faz isso mesmo todas as situações é. de controle, né E ia se sobrecarregar, ia fazer tentar achar que é onipresente e onisciente, não é mas o excesso desse controle também que eu acho que é o foco aqui do que a gente vai falar hoje uhum. que é o problemático, por quê? Não tem problema você querer controlar minimamente sua vida. Isso é bom, isso faz bem pra gente. Mas é diferente da gente querer planejar cada passo que a gente vai dar, quanto a gente vai dar, com que idade a gente vai ter e com quem a gente vai estar. Tá.
1: Até porque isso leva a frustração, né? Uhum. E a gente não quer viver a frustração. Apesar que, olha que, que interessante, uhum. muitas vezes a gente busca o controle tentando... Evitar a frustração. Então, eu vou controlar tudo pra evitar a frustração, a tristeza. Bruna Tavares também. Ah, tá. Pra puxar um pouco o saco, né? <risos> então, a gente faz isso para Acreditando que, de algum modo, a gente vai conseguir é, não viver essas emoções que são ditas como ruins. Uhum. Mas... A busca excessiva também pelo controle também leva a isso. Então... Será que a gente tem como fugir disso?
0: Cara, eu acho que... Eu tava fazendo um post sobre isso agora, inclusive. Eu acho hum. que é um eterno looping. Sim. É um eterno looping de, tipo... Controlo pra não sentir algumas coisas. Sinto algumas coisas porque eu... E aí eu controlo. Então, vira um, um looping mesmo. Uhum. E eu acho que é um pouco difícil a gente conseguir medir isso. Porque, primeiro que é uma coisa muito individual. Então, a forma que eu controlo talvez não seja a forma que você controla. Mas, Exato. ao mesmo tempo, cada pessoa tem uma vivência diferente, que é o que eu tava vendo nas pesquisas.
1: Uhum. Uma
0: coisa que interfere muito na sensação de controle e a forma como as pessoas controlam é a idade, religião e escolaridade. Então. O que é isso, Bia? Ué, eu tô marcando, você não sabe o que é? Mas eu quero ver o que é. Ah, esse aqui. Ah, é como tá. a sua sombra. E. O que, a gente tá... o que eu tava vendo nessa pesquisa é que a idade interfere muito, porque a partir da fase adulta, as pessoas começam a controlar muito. E é quando as responsabilidades de trabalho, família, dívidas, contas começam a surgir. Então, no começo da fase adulta, começa essa sensação excessiva de controle. Então, vai para a fase adulta que é aí super controle, que controlar tudo, tem que fazer tudo, e vai para a parte que é você vai ficando mais velho, então idoso. Então o foco
1: muda do que o você foco, quer controlar?
0: A sensação de controle diminui. Por quê? Hum. E aí que vem a parte de escolaridade e também renda. Porque é muito fácil a gente falar que a sensação de controle diminui pra uma pessoa que se torna aposentado, sendo que a gente sabe que a realidade do nosso país... E ninguém consegue mais ninguém aposentar. Ninguém consegue aposentar. A verdade é essa. E aí que vem o, o grande problema, porque a sensação de controle... E nessa, nesse estudo ele falou isso, que tem um problema. Porque ao mesmo tempo que você avalia que algumas pessoas, por conta da idade, têm essa menor necessidade de controle, então eu não preciso mais me preocupar em levantar cedo para o meu trabalho, eu não preciso mais me preocupar... Em ter o dinheiro para pagar minhas contas. Porque eu sei que a aposentadoria vai vir. Só que hoje não é uma realidade. Então,
1: é um, hum. um estudo,
0: sabe? Um pouco controverso. E ele fala sobre isso. Que é difícil a gente avaliar essa sensação de controle. Por conta das várias variáveis.
1: E aí eu fiquei pensando o quanto, então, o controle tem a ver com estabilidade. Sim. Quanto mais estáveis. variáveis estáveis eu tenho... Uhum. É melhor, é melhor ir pro controle. Porque assim, ó, se a gente for parar pra pensar. Quando eu tô na escola. Pô, eu sei que ano que vem vai ser a oitava série. Sim. Eu sei que depois já vem o primeiro ano. Na, na, nessa sequência. Então assim, eu já sei o que tá por vir. Uhum. Meu que já tá contada a minha sequência. Sim. Aí tu vai pra faculdade e já tem um pouco assim da mãe estabilidade Mas vai, a, acaba mas a
0: faculdade? Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Estabilidade na faculdade.
1: Mas acaba a faculdade geral. Tá assim, meu
0: Deus, o que que eu faço? Aonde que eu vou... Porque é mais instável. Não, é totalmente instável. É como se a nossa vida inteira a gente tivesse um cronograma. Uhum. E que seguir com números. Então, primeira série, segunda série, terceira série. Exato. Gente, eu dei uma chinelada na minha cara.
1: Tudo e bem, aí... eu sempre tô com chinelada, eles. Então, você <risos> vai estar tá normal aqui.
0: E aí, do nada, a gente sai da faculdade. E isso num cenário extremamente privilegiado. Quando você Sim. faz uma faculdade. Hum, exato. Mas aí você sai da faculdade seguindo o ciclo imposto. E aí você faz o que com isso? Eu acho que essa sensação de controle começa a surgir, que foi o que o estudo é. falou, então começa a aumentar mesmo, porque é quando você meio que tira o piso, tira o chão. Então agora é você e você.
1: Não, então, então, além disso, né, tem muita diferença. Pô, eu saio da faculdade, quando eu saio da faculdade, eu tenho eu não tenho estabilidade nenhuma em relação ao financeiro, eu tenho, né, de algum modo... Uma, um apoio dos meus pais mas eu tinha a única coisa que estável que eu tinha que eu tinha certeza fazer era eu tenho que pagar um fiéis daqui a um, a um ano e meio uhum. o que que eu faço então eu não tinha mais nada de estável além dessa certeza de tendo contas para pagar vivo num lugar capitalista uhum. estou lascado tenho que encontrar outras formas de, de, de me se sente de me sentir mais segura eu acho que estabilidade dá essa segurança então tá tudo um pouco controlado né o com é controlado ó oh, Tá tudo um pouco relacionado. O controle, ele vem muito para também, pra buscar essa segurança. Sim,
0: com certeza. E é uma segurança que a gente tenta ter em tantas áreas que a gente não percebe Sim. o quanto é incontrolável. Porque tudo bem você querer controlar a sua agenda, vai. Querer controlar quando você tem sessões, quando você tem clientes. Sim. Mas como que você vai controlar quando você tá triste, quando você tá feliz? Uhum. E aí. Eu acho que isso é um pouco frustrante porque a gente aprende muito como controlar, mas a gente não aprende que não dá pra controlar tudo.
1: Então, eu acho que tem um mito de que se eu estou sem controle das coisas, eu estou descontrolada, é o Sim. caos, é quase uma sensação caótica. Mas eu me lembrei de uma boa referência sobre isso que é Brené Brown. Hum. O quanto que ela fala sobre esse lugar de Falta de controle, não necessariamente ser caótico, mas ser sobre vulnerabilidade. Sobre, de algum modo, a gente se firmar em coisas que a gente já tem. Em ferramentas, utensílios que a gente já tem, recursos que a gente já tem. Uhum. E entrar na arena da vida. E falar assim, oh, tem que ter coragem agora. Né? E eu acho que é essa sensação assim, que me dá... Talvez a gente tentar não, não. olhar pro outro lado da moeda do, do controle, não necessariamente precisando ser. tão negativo do jeito que eu acho que a gente aprende que é.
0: O controle? O descontrole.
1: O a descontrole. falta de controle.
0: Eu concordo. Eu acho que. Cara, eu, eu super concordo, mas eu demorei dois anos na terapia pra entender isso. Então, assim. Não, eu concordo na teoria,
1: né? Mas eu mesmo, na pessoa física. Como, todos, como você bem sabe, provavelmente, se você está ouvindo que sabe... Eu gosto das coisas mais rígidasinhas, controladas... Pra mim, é assim... Aí eu falo... Ai, mas é organização, né, gente? É o mínimo... É o, é o mínimo pra se estar... Realidade, eu tô contando quase
0: assim... Vamos, 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 vamos... Os segundos... Isso... Não, eu acho isso... Realmente, você implica muito a sua vulnerabilidade... E aí vai juntando muitas coisinhas... Porque o descontrole... Além de ser algo mal visto, é algo preocupante, é algo até patologicamente falando uma mulher descontrolada é algo patológico mesmo. Que é louca. Uhum.
1: Mas em compensação você falou, você falou isso assim, ah, é algo preocupante, mas para os homens não porque Você é não, eu, não eu acho, acho para o também não pra não. gente que, é, que entende mas é muito naturalizado na nossa sociedade o homem descontrolado ah ele tá ah, sentindo entendi, raiva entendi. ele tem a permissão de sentir essa raiva ele é não. homem ele pode expressar dessa forma quase que
0: física quebrando coisas etc a mulher não é eu acho que tem significados diferentes e visões diferentes também para isso né Acho que é estigma diferente, né? Acho que isso, também. Isso. O homem
1: descontrolado. me vem um medo, sabia? Ah, eu também. Como mulher, me vem essa, essa emoção, medo. De pensar no homem descontrolado. Ao ver uma mulher descontrolada, eu penso. Eu não sei se é porque,
0: né? A gente estuda sobre isso, mas me vem um lugar de sofrimento, assim. Nossa, eu, eu sei que isso não é uma coisa boa. Mas me vem muita palavra histeria. Uma mulher descontrolada, para mim, é a palavra histeria. De histérica mesmo. Que é uma mulher em sofrimento.
1: Uhum. E colocaram nesse lugar bem estigmatizado de histérica como uma coisa assim. É louca. Uhum. Não, não tem controle de si, das suas emoções. E como uma mulher não tem controle das suas emoções? A mulher é emocional. Não pode. Só que a verdade é. Já colocaram pra gente algo que a gente não tem controle e nunca vai ter. Emoções. Uhum.
0: É, mas é a única coisa que você pode controlar. Mas é a única coisa que não é controlável também, né? bem, injusto. Exato. bem
1: Exato. injusto. Meio que já quase que... Foi feito pra gente falar
0: É. É como se você jogasse sabendo que você ia perder. Exato. Exatamente.
1: E eu acho que a gente... Tô como... tentativa, Bia. Eu tô, porque eu acho que a gente como mulher, na verdade, se relaciona muito assim com o controle mesmo. Talvez a gente tente controlar muitas coisas porque a gente sabe que a realidade que a gente vive é muito instável pra gente. Uhum. É uma realidade muito cruel. Em que... Se a gente não estiver preparada para diversas situações, a gente sabe o que a gente vai sofrer. Então, o controle é quase como uma, uma gota de segurança. Uhum. Né? E, e, é... E, é com... e, e isso é bem complicado também, porque o controle dá esse senso de que a gente é responsável, consegue ser responsável por tudo. Consegue e... se responsabilizar, né? Só que ao mesmo tempo a gente não consegue. Ah, e aí o que fica? A culpa. Faz sentido. Se algo sai do nosso controle, sobra a culpa. E... Refletivo aí? Refletivo. E aí, gente? Eu vou trazer então, da falando da Brennan Brown hum. um trecho dela e aí vê como isso. Que emoção você sente ao ver esse texto? E vocês que estão ouvindo também, vendo. Ah, também sentem, tá? Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos a prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos. Aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar.
0: E aí? De pena De quem? De mim mesma Por quê? Que vive isso, entende? E das pessoas que vivem isso também E como sentir pena? Uma dozinha né? Eu e meus amigos a gente fala cantadinho Tipo Só olha você fala O que você faz? Faz nada, né? Faz, muda É, né? Mas aí Difícil, né, cara? Difícil que é isso
1: também. O que, que envolve entrar na arena da vida desse jeito, se a gente não tá com colete à prova de balas?
0: É difícil. E nunca vai estar também. Porque eu acho que o colete nessa história é o controle. É a falsa ideia do, do controle. controle. Eu acho que as experiências, e até pra gente ir finalizando, eu acho que tem algumas sensações e situações que a gente passa na vida que a gente percebe que a gente não tem controle. E uma delas é a perda. Eu acho que a, a maior sensação da falta do controle é quando a gente acaba perdendo alguém. Ou perdendo alguma oportunidade. Perdendo alguma experiência. Porque, sabe assim...
1: Mas será que a gente precisa... Aí vai entrar uma coisa filosófica, viu? Ai, meu viu? Deus do
0: céu. A gente... galera da psicanálise vai,
1: vai gritar nesse momento de... Hum. Uh, será que... <risos> A gente realmente precisa perder coisas para lidar com a falta? Porque a verdade é que a gente sempre vai estar, tá, vai ter faltas.
0: Então, e a gente a não precisa não.
1: agir de presença, com, agir com a perda.
0: Então, com a falta não, mas acho que com a ausência do controle. Porque com a falta, eu acho que eu vejo a falta como algo muito, às vezes você já não tá lá, mesmo tanto. Tem a falta. Uhum. em relações, às vezes você termina muito antes de terminar uhum. mas o controle você perde depois que você termina então o controle de você ver a pessoa de você saber sobre a pessoa tem um certo controle, por isso que eu acho que algumas situações quando você tá num relacionamento você uhum. demora, demora mais pra terminar porque mesmo você não tá mais com a pessoa
1: de verdade uhum.
0: você ainda tem o um controle sobre ela
1: então, o controle não vem pra preencher uma falta?
0: Sim mesmo ela não... Mas não eu, eu acredito
1: que não precisa... Então, acho que não precisa já perder pra lidar com falta. Talvez... A minha sensação é... A gente constantemente se depara com as nossas faltas. Hum. A gente constantemente se depara com a falta de amor. Com a falta de conhecimento sobre algo. Com a falta de... É, expectativas sobre alguma situação, a falta de recursos para outras coisas. Então, o que, que a gente finge que tampa com isso? Sabe aquele meme que tem um band-aid assim? Que eu tô falando? É isso, sim. Controle. Eu tenho controle disso. Mas a falta é inerente, a gente.
0: É de parar pra pensar. Dá pra fazer um outro episódio só sobre isso, sobre a falta.
1: A parte que falta, Elisa. Sua a parte, parte que... que eu a... A... Eu sua cara esse livro, a gente falar sobre isso.
0: A gente pode fazer um episódio sobre isso.
1: No antigo modelo que a gente tinha, a Elisa sempre indicava esse livro.
0: E a parte que falta no encontro grande. Muito bom também. <risos> Mas acho
1: que é isso, né? Ficamos aí com é essas isso, gente. muitos questionamentos, muitos pontos em aberto. Compar... Porque é o quê?
0: Falta, falta. É Nossa, falta. terminou. É sobre é uma isso, filosófica. <risos> Mas. É isso, gente. Inclusive, falem pra gente como que foi ouvir esse podcast. Porque bateu aqui pra gente de uma forma e é gente saber como vocês estão escutando isso também. Sim, sim, sim.
1: E é isso. Aproveitem também pra seguir nossas redes sociais arroba pod.mulherdevoz no Instagram e no TikTok. Siga a gente também no psi bianca Sim, que a gente tá fazendo vários posts de colaboração. Sim, com o arroba do podcast, né? Isso. E também sobre várias coisas que a gente discute aqui, também tá lá no, no psi.bianca. Uhum. E também, o que mais? Ah, manda seu caso, sua história, se você
0: quiser. A gente tem tá outro, outro quadro. quadro, que é só sobre histórias de voz. Então, história se você de... tem alguma história, mande para nós mv.mulherdevoz.gmail.com <risos> <risos> Perfeito, é isso, gente.
1: Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Oh, oh,